0: arena Nuoteista-podcast on keskittynyt mestareihin ratin ja nuottivihon takana. Niihin, joista kirjoitetaan ja niihin, jotka valloittavat TV-ruudut. Joidenkin ne tekstit pitää kuitenkin tehdä ja ohjelmat rakentaa. Yksi heistä on Erkki Vanhanen, alan ehdoton legenda. Aina ystävällinen ja toiset huomion ottava herrasmies, pieni virne suun pielessä. Olen saanut tehdä töitä Vanhasen kanssa ja nauttinut ihan jokaisesta hetkestä. Mielestäni vanhanen ansaitsee ehdottomasti oman jaksonsa tässä sarjassa. Niinpä ajoin Ekin luokse, istuimme rennosti kuin vanhat kaverit ja muistelimme. Tai Eki muisteli, minä toimin musiikkitermein pomppiryhmänä. Tervetuloa Erkki Vanhasen takkahuoneeseen vuosikymmenten aikamatkau. Me tunnetaan kymmenien vuosien takaa, vaikka meillä on ikäeroa.
1: Ei, minulla kuin 30 vuotta
0: ikäero, tai aika vähän. Jotakuinkin tasan, että sä voisit olla mun isä. Joo. Mutta silti me ollaan monta kymmentä vuotta tunnettuja. Tietysti Salitio jo iso nimi silloin, moottoriurheilu Kasvona, kun mä tulin alalle tai aloitin rallihommat iten. Niin Erkki Vanhan oli se tyyppi, joka teki TV-hommia ja radiohommia ja vaikka mitä.
1: Joo, niin se aika on mennyt. Mä yritin ensin kyllä ajaa, mutta mä huomasin, että Simmo oli vähän huonompi.
0: <laughs> se ei onnistunut. Ei,
1: mä oon yhden kerran voittanut yleiskilpailu rallissa, Ainoa vika, että olin kartturina Hannu Mikkolalle Kaakkoisrallissa. osrallissa historiallisen luokan kisan voittoon S4 Deskos BDAlla. Olis... oli BDA1
0: vielä. Se oli se, millä itse asiassa samalla autolla muuten taas tulee näitä jänniä yhdistelmiä. Minun Faija on istunut siinä samassa autossa Westerbakin Jukan kanssa, kun se oli Jukalla se BDA1, ne voitti lahti joskus.
1: No niin, näin, Me ollaan Historik-miehiä kummatkin, sun Fia ja minä.
0: Totta, ja minäkin kohta. No
1: ei, kyllä. Toi... Mä pääsen
0: ensi vuonna senioreihin, kato.
1: Onko se 50 on. ikäraja? Aha, joo. joo. Mä en tiedä, mihin ryhmään mä kuulun, mä täytin 80 just.
0: <laughs> Sä stadin kundeja, eikö niin?
1: Oh, mä oon syntynyt Fredrikinkadun ja Boulevardin kulmassaan Bojen sairaala. Kun mä synnyin 1940, Silloin oli sota just syttynyt. Ja ne teki niin, ettei mennä naisteklinikalle eikä kätilöopistolle, koska oli riski, että sitä pommitetaan. Siinä Freda ja... Boulevardin kulmassa mä oon syntynyt mä oon ohi siitä vielä, mä katson vielä, se talo on pysynyt pystyssä, siitä huolimatta.
0: Monia muita on mennyt nurin tässä matkan varrella, mutta syntymäpaikka on vielä ehihin.
1: On vielä, jos sitä kiva käydä katsomassa, kun näyttää lapsille ja lasten lapsille ja lasten lasten lapsille. Oetä no se täällä on voinut syntyä. Kyllä vaan. Oon.
0: Mitä sä muistat sun lapsuudesta, puhutaan tietysti nyt nämä autoasiat, kun tää on moottoriurheilupodcast, niin kuinka ekkien sun alkoi autot kiinnostaa silloin 40-luvulla?
1: Musta tuntuu, että mun alkoi kiinnostaa ihan pienestä pitäen. Meillä ei ollut isälle eikä ollut auto, mun isä oli innokas moottoripyöräilijä. Me oli Harley-Davidson semmonen, oisko tuhat tuhatkuutonen vai mikä se oli, niin faija vei sillä, mutta se joutui sitomaan mut aina kiinni siihen itseensä, ettei mä putoo sieltä takaa. Se on ainoa, mihin pääsin niin kuin vauhdin makuun ja mä tykkäsin vauhdista mun serkkupoika ajo rallia ja rataa ja sitten toinen serkku ajo motocrossia. Et kyllä siinä, siinä tavoin väkisin tuli ruiskutus polttoainetta suoniin ja mä olin jo varmaan silloin 10-15-vuotias, kun mä innostuin oikein. Ja 16-vuotiaana mä ajoin jo päijänteen ympäri. Tai yritin ajaa en mä päässyt ihan ympäri. Etkö? En päässyt ekalla kerralla. Mä jouduin keskeyttämään, mä kaaduin ja jätin, jouduin jättää pyörään, kun se meni rikki. Ja sitten pari viikon kuluttua yksi kundi tuli koputtalle. Milloin sä haet sun pyörän pois meidän pihalta? Mä oon, mä oon hakenut sitä vaikka kuinka kauan, kun mä en yhtään tiedä, mihin se jäi.
0: Siihen aikaan, Minä vuonna tämä tapahtui. Noin On,
1: 56 tai 57, jompikumpi.
0: Yhteydenpitolaitteet oli vähän ehkä vielä toisella tasolla silloin.
1: Oli, oli. Silloin pärjäsi aika hyvin, mutta nyt mä en pärjää enää noiden kaiken maailman nykylaitteiden kanssa. Hyvä, että pystyy puhelimeen vastaamaan.
0: Sen verran osaa, että painaa. Joo, Joo siinä Viereillä. se
1: just ja just on.
0: Mutta sä oot päässyt päitsin läpi sitten kuitenkin?
1: Oon me sitten päässyt pari-kolme kertaa. Siinä kävi aika hyvin. Sitten mä olin armeijassa 60. Niin mä sain loma päitsiä varten ja menin ajamaan. Ja kuinka ollakaan sellainen lehti, päivän sanomat. Niin mun valokuva oli siinä lehdessä, kun mä olin lähdössä ajamaan päitsiä. Ja sitten kun mä tulin, tulin tota, takaisin armeijaan, niin mä sain kuntoisuuslomaa sen takia, että... Mä olin esiintynyt siinä. Ne ei yhtään mietti, että mä olin 40 ja mun tupakaveri oli kahdeksas, Tatu Kolhonen. Ja sitä ei kukaan noterannut, koska se ei kuva ollut lehdessä. Silloin ei ollut televisiota, ja ollaan et saanut mitään selville. Ja kyllä se yksi kuva on niin aika paljon vaikuttanut. Onko se tallessa? On se tallessa vielä, joo.
0: Onko sulla muuten joku leikekirja sun? No
1: on, on, on mulla se, no, on tota, aika, aika montakin semmoista. Ja nyt mä oon siirtänyt tai mun poika on siirtänyt niitä tietokoneelle ja sitten kun se jonain päivänä hajoo tietokone, niin kaikki menetetään. Mä oon miettinyt hajouks se ennen kuin, vai minä. Se moottoripaara oli aika kivaa, mä tykkäsin siitä, mutta oli se vähän koleta ajaa talvella. Mä ajoin kesät talvet silloin kun mä olin nuori vielä. Ja... No kun ei ollut auton ajokorttia, niin. Sitten kun mä sen sain ajettua, sit mun mummu, osti mulle Popedan. Vanhan taksiin oli 200 000 ajettu, mutta oli se makea peli.
0: Se oli sun eka auto?
1: <tos> se oli mun eka auto. Siitä mulla on valokuva tuolla työhuoneessakin.
0: Silloin kun sä ajoit prätkällä, sä siviilit ja sitten vähän kisaa ja kaikkea tämmöistä, mutta kun sä sait sen Popedan, niin viehättikö suosit samantien se homma, että tälläkin pitäisi päästä ajamaan vähän kilotaan? Joo,
1: kyllä. Se oli se, joka vei, tota, mutta pois moottoripyöräily. Se vei auton puolelle. Ja armeijassa, mä olin utissa ilmavoimissa armeijassa, niin siinä pihalla, kasarmin pihalla on semmoinen lentokone, oliko se nyt vai mikä se oli, ja tuota, se oli ympyrän reunan, niin mä popella kiersin sitä ympäri hirveässä sladissa, sen sai luistamaan aika paljon ja, ja sitten sain siitä vähän, en kunnianmainintaan, vaan vähän rangaistuksia.
0: Kuka sulle antoi rangaistuksia?
1: Joo, kompanjan vääpeli. Ja sitten mä pääsinkin yllättäen, koska se tutustui minuun siihen, niin mä pääsin tota kompanjan kirjuriksi. Mä olin komppanian kirjurina siinä sitten koko armeijan ajan. Ja ilmavoimissa kaikki oli 11 kuukautta. Että sieltä ei päässyt pois, vaikka ei päässyt aljupseerikerhoonkaan. En mä olisi <lacht> halunnut päästä mutta ei kerhoonkaan klubilla.
0: Mutta ralli sä aloit ajaa sitten joskus silloin 60-luvulla. Joo,
1: niin aloin, joo.
0: mä oikein, että sä Jyväskylän ajanut Trabantilla?
1: Olen jo, mä monta kisaa Trabantilla. Siitä se tota... Oikeastaan alkoi ja saatoin yhtenä vuonna voittaakin luokan siellä. En ole ihan varma voi, mutta jossain mä voitin. Trabantti oli aika kiva auto. Se kulki niin pahuksen kovaa ja sitä voi heilutella sitä sateenvarjon kahvaa siinä ratin alla, eli vaihdekeppiä. Se oli hyvin erikoinen laite ja prutkutti kovaa ja aina oli tyytyväinen, kun sai kiinni edellä lähteneen 4D-skortin.
0: Olitko se lahjakas kuski?
1: No en, en mä ollut, mutta mä olin hirveän innokas. Kyllä niin mä joillain pätkillä onnistuin ja sitten taas joillain ei. Nopealla mä en oikein päde, mutta hitailla mä pärjäsin. Mä osasin oikasta ojan yli aika paljon, ja, tai harrastin sitä ja sain sitä kautta vähän nopeutta siihen hommaan.
0: Mutta sulla on toi auto ollut sillä tavalla verissä, että sä oot ollut myöskin lähettinä. Oliko se auto lähettinä silloin Bernerillä, jossa sun puoli suku on ollut töissä?
1: Ei mä en ollut autolähettinä siihen aikaan. Mä olin ennen tätä, se oli jo okay. kouluaikoina. Niin mä olin semmoisena tsupparina lähettinä. Pankki lähetti muun muassa, vein. Satoja tuhansia markkoja pankkiin Berneriltä ja kannoin niitä kassissa tuossa ollaan vieressä ja kukaan ei ryöstänyt mutta nyt mä en enää uskaltais kyllä viedä semmoista summaa rahaa. Nytkin mua pelottaa, kun mulla on 50 euroa lompakossa, että joku koittaa pihistää sen. <tuh->
0: Tuo olisi ollut huimaa aikaa kyllä silloin. Ajattelen, että miten toimimme. Nykyisin tuommoiset summat, niin eihän ne mitenkään kävelemällä vielä. Nyt tuo joku Joo, tai, niin on joku onko semmoisia summia edes käteisenä olemassa. jos täytyy sekin ajatella.
1: Niin, se voi olla, että ei niitä niin. enää ole, mutta siihen aikaan se oli ainoa keino siirtää ne rahat pankkiin, mikä Bernerin kassaan tuli. Mun äiti oli siellä kassanhoitajana ja reskontranhoitajana. Ja sitten mun vaimo on ollut siellä ja mun pojan vaimo on ollut vuosikymmeniä. Ihmet että Berneri on vielä pystyssä, mulla on niin kauan ollut
0: <tosia> Tai ehkä just siksi. Ehkä just, voisi niinkin olla. Niin, vanhaset on pitänyt Bernerin <tosia> hengessä. <tosia> Kyllä, se koskaan, kun rallia, että tästä voisi tulla jotain enemmän? Tietysti ehkä 60-luvulla se asia oli vähän kaukaisempi. Se ammatti, ralliot oli ammatti ei samanlainen kuin tänä päivänä, että päästään ammattilaisiksi tehdä tehdään omaisuus siellä tai ainakin tehdään palkka siellä, mutta tietysti 60 luvun asia oli eri. Vai oliko se sulle aina ihan vaan harrastus?
1: Se oli ihan vaan pelkkä harrastus. En mä koskaan ollut niin lahjakas mutta olisi ollut toiveita päästä mihinkään ammattilaiseksi. Ja, ja siihen aikaan se ammattilaisuus oli vähän erilaista. Sinne ei suinkaan menty, vaan sinne mentiin töihin siihen firmaan, jonka auto ajettiin. Ja mä olen tavannut näitä paljon näitä nykyisiä, tai ei en enää nykyisiä, nekin on eläkeläisiä rallikuskit, niin siihen aikaan... Ne oli hyvin erikoisia persoonia kaikkia, Markku Alejuha Juha Kankkunen, Hannu Mikkola. Kaikki oli hyvin tietoisia siitä, mitä ne, kuinka taitaviin ne on. Oliko se jo
0: lapsena koulussa kirjoittaja
1: Olin, mä olin aika taitava. Minä kirjoitin, mä muistan mieleen, kun kirjoitettiin Aine nimestä Eläin, josta pidän. Minä niin kirjoitin kobrasta. niin se opettaja sanoi, että tämmöistä voi arvostella, tämä on täysin käsittämätön juttu. Mä oot, ei se oo, kun mä tykkään Koobrista. Onks sulla Cobra? Mä oot, ei mä tykkäisin kyllä jos ois. <tii> niin siitä mä mietin, että se ei kelvannu niille. Kyllä mä oli aika taitava. Mulla oli, oli suomen kielessä toi kirjoituspuoli aika vahva. Et siitä se niinku, tavallaan on kaikki tämä pesiytynyt. Mun äitihän oli <tii> kaivopuuston marttojen joku, en mä tiedä mikä se nyt oli, mutta se kirjoitteli paljon kaivopuuston martoja. juttuja. Ja sitten siellä oli semmoinen ompeluseura, risareikä, ompeluseura, risareikä, parlevuu, ei nää taida enää olla. <littu> niin mä olin sit soittamassa pianoa, ja senkin mä joudun opettelemaan.
0: Osaatko soittaa pienoa?
1: No siinä mä varmaan enää osaa. Vai. Ainoa vika, että se opettaja pakotti mut soittaa semmoista musiikkia, mistä mä en tykännyt. Brahmsia, Sibeliusta mm. ja Tommasta, kun mä olisin soittaa jotain semmoista räväkkää oikein. Mutta Kyllä mä sitten siinä opin senkin siinä sivussa.
0: Mä luulin, että mä jonkin verran tunnen ja tiedän, mitä sä oot tehnyt, mutta nyt vetäisin tässä hihasta vanhainen kyllä. Mä en tiennyt, että sulla on musikaalisuus. No ei,
1: ei mä ole kovin musikaalinen, mutta kyllä on pienonsoiton mä hallitsin jotenkin. Nyt tästä on mennyt kyllä vuosikymmeniä ennen kuin mä oon viimeksi soittanut. Ja kun me muutettiin Korkeavuoren kadulta tänne Vuosaareen, niin si- mietittiin se pieno sinne asunto, Ei kukaan jaksanut kantaa sitä pois. Ja siinä se oli mun 30 vuotta sitten. Suunnille, että hän on tapahtunut.
0: Siihen loppui Siihen
1: loppui Oma jossain käynyt rimputtomaisella kaverilla, jolla on pianoni ohikulkeessani. Ja jossain ravintolassakin kävin kerran soittamassa. Ne pahastu kuitenkin siitä. <tos> ja sitten merkittäviä elämänmuutoksia oli se, että lopetin tupakan 40-vuotiaana, viinajuonin 50-vuotiaana. Ja sitten aina kysyy mihin olet ne rahat käyttänyt, niin olen saanut katsoa tuohon pihalle, minkälainen auto siinä on. Nein.
0: Siihen, on, siihen mennyt. on mennyt. Ja se on ollut pitkään. Sulla on ollut aina sama merkki, mitä mä muistan.
1: Joo, kyllä mulla on ollut hirveän kauan. Niin kauaa,
0: mä siis muistan. Joo, kyllä mulla se. on ollut hirveän kauan. Hei, tuosta koulusta mä haluan kysyä vielä sulta. Niin, oliko, tämä, sillä tavalla, oliko se koulussa lahjakas monissa aineissa? Tykkäsit sä koulunkäynnistä? Vai oliko niin kuin monesti... Mä oon huomannut, että ää, no mä kutsun kirjoittamistakin tietynlaiseksi taiteen alaksi, mutta ei tietenkään sillä tavalla, mitä se asia käsitellä, mutta luovat ihmiset. Kun sä kirjoitat ja teet juttuja, niin sinun pitää olla luova. Niin hyvin usein silloin ollaan koulussa, keskitytään näihin, ehkä liikunta voi olla semmoinen kiinnostuksen aihe, mutta sitten siellä on nämä ainekirjoitukset ja tämmöiset, mutta sitten joku matikka ei välttämättä, eikä tämmöiset kiinnosta pätkän vertaan. Oliko sulla tämmöiset, että meni sektoreittain, vai oliko Joo, se yleisesti
1: Meni sillä tavalla, olin tuossa Norsissa esimerkiksi tehtaan kansakoulusta, Silloin se oli kansakoulu, nykyään sovissi peruskoulu. Se on vielä sekin koulu jäänyt pystyyn, että mä oon ollut aika huono oppilas, kun se jäi pystyyn. Sieltä mä pyrin norsiin, mutta mä en päässyt. Mä tehtaan tehtaanpuiston yhteiskouluun ensimmäisen luokan. Mä olin niin hyvä oppilas, että mä siellä todistuksella pääsin norssiin toiselle luokalle. Mä olen, ei voi olla totta, mutta niin se vaan oli. Ja norssissa mä en sitten oikein menestynyt, mutta mä tykkäsin käydä koulua ja tykkäsin olla äänessä. Mä huutelin reunahuomautuksia, niin opettaja usein sanoi, että olkaa hiljaa nyt siellä. <laughs> Siihen aikaan Norssi oli hieno, siellä teititeltiin oppilaita. Joo. Ja tota, nyt, en tiedä, miten nykyään ei enää käy.
0: Eihän nykyisin. Joo. On ihan eri kuviot.
1: Ja mä sitten kävin seitsemän vuotta sitä, mutta mä ikinä saanut ylioppilaslakiin, mä jäin kaksi kertaa luokalle, niin kuudennella ja 7. Mutta valkoisen lippahatus. Joo, mä ostin valkoisen lippahatun, kun kaikki mulla oli... Tota, Kyllä se herätti huomiota
0: enemmän kuin ne niin. Ne oli yhtä massaa ne ylioppilasatut.
1: Joo. Ja sitten siinä oli, tota, Dorssi oli siitä kiva, siinä oli Ratakadulla puolella, oli ensimmäisessä kerroksessa oli tota luokat, luotekin luokkia. Ja sitten meillä oli ja mitä ne on kandidaatteja, jotka tuli opettaa meitä, niin kaverit poistutti ikkunasta ulos, että ei tarvinnut. Kun se sulki oven, että olet päässyt käytävään. Kun päästi ikkunasta ulos, niin rehtori oli vastassa siinä kadulla. Mihin te olette menossa? No, opiskelemaan. <laughs> Kaikki hässöitystä on tullut tehtyä. Se oli hauskaa aikaa. Mä tykkäsin siitä, vaikka en ollut menestyvä.
0: Kiinnostaa, sitten näytteleminen koskaan, tämä esiintyvä homma. Niin, että susta näyttelijä, koska sekin on aika usein meidän porukassa sellainen yksi tavoite. Esimerkiksi mähän olin varma, että musta tulee näyttelijä.
1: Joo, ei, muu ei sieltä, vaan mä olen vähän kankea tyyppiä. Tota, Mulla vaivas, jo pienestä pitäen selkäranka reuma, ja mun lääkäri sanoi, että se johtuu moottoripyöräilystä. Mä oon, että ei varmaan johdu, mutta niin se tykkäsi, että se johtuu. Ja. Mä vähän kankea kävelijä. Niin ei, ei näyttely, näyttelijän ura olisi edellyttänyt ketteryyttä ja myönteistä myönteistä elämänasennetta.
0: Mutta se ei kuitenkaan. <laughs> <Myönteistä>. <laughs> Oliko se, Sitäkin mä nyt yritän tenttaa sulta edelleen tätä, koska se, se kuitenkin tykkäät... Öö, siis kaikkihan me, jotka ollaan alalla, tykätään olla esillä. Sitä, joku tulee mulle sanoa tällä alalla, joka pistää naaman ruutuun, että hän ei yhtään tykkää olla esillä, niin se on, hän valehtelee. Mutta mä en tarkoita, että pitäisi pyrkiä tietoisesti olla koko ajan esillä, mutta kyllähän se esiintyminen... Lähinnä ehkä esiintyä kuin olla esillä. Esiintyminen on se parempi sana tässä kuin olla esillä. Mutta Just tämä, että sitä mä hain sillä näyttelyhommalle että olisiko se voinut olla sitten semmonen jossain takaraivossa, jos tilanne olisi ollut toinen, semmoinen esiintyminen sulla verissä kuitenkin.
1: Kyllä se voi olla ja toi TV-ruudussa esiintyminen on jo niin täyttäminen mun haaveet. Ja mikä pahinta tai yllättävintä, nyt vieläkin tulee tota ihmisiä, jotka mä oon opettanut ajaa autoa 30-40 vuotta sitten. Sä opetit mut ajaa autoa ja sä oot ollut televisiossa. Ilman sitä televisiosta, ne eivät ikinä muistanut, kuka minä on. Kyllä se on aikamoinen merkitys, tuo televisiolla on. Onhan sillä. On vähän pelottaa, että se on jopa niin iso, että ihmiset näkevät, kun mä ajan autolla, miten sattuu. <laughs> <laughs> Ylinopeutta joskus, hiukan olen ajanut. Sain muistutuksen vähän aikaa, sitten ajoin 40 alueella. 43! Onhan se hirveätä
0: kaahausta. Mutta muistutus. muistutus. Postilaatikko on <laughs> kyllä, ilmaistaan asia, <laughs> niin kuin se tulee sieltä. Joo. <laughs>
1: Ja nyt kun on tullut noita uusia tieliikennelain pykäliä, niin täytyy katsoa, jos mä yhden kirjan vielä kirjoittaisin. Minä olen kirjaa kirjoittanut, ja sinähän on ollut jatkuvasti esittämässä tai juontamassa niitä tilaisuuksia, Joo. lehdistötilaisuuksia.
0: Kyllä, voi voin kuulijoille tässä kertoa, että meillä on ainoa tämmöinen sopimus mun yhtiöllä ja vanhaisen yhtiöllä, tämmöinen välillä, joka ei raukea koskaan. Ja siinä itse meni sillä tavalla, jonkun sun näistä kirjoista, siis nähän on kaikki ollut, mä oon aloittanut nämä periaatteessa kaikki, että tervetuloa tähän Erkki Vanhaisen viimeisen kirjan julkistustilaisuuteen. Jossain kolmannen kohdalla mä rupesin puhua perinteinen viimeisen kirjan julkistustilaisuus ja niin poispäin, mutta meillä on tosiaan eka oli, mä muistan, mä sain sulta kaksi kirjaa palkkioksi. Sen jälkeen mä sain yhden kirjan ja sitten mä sain tämä kirja, sen sä kyllä sitten myöhemmin ja annoit mulle niitä kirjoja. Mutta tämä on meidän diili ja se on kestodiili. Se on, se on aina, nämä kirjan hän katsotaan molempiin kalenteriin sopivaksi, koska sitten kaikki muut kaverit, esimerkiksi Antti Syvälahti, joka täytti hiljattain 90, on ollut meillä Se
1: Joo, aivan. Soitinkin Antille juuri ja kysyin, että onko sillä ajokortti vielä? Että on, 95 saakka sain ajokortin. Mä no ei mitään, hätää. mäkin olen 85.
0: Vielä puoli vuosisataa sitten moottoriurheilu ei ollut niin seurattua kuin tänä päivänä. Tai hän mikään ollut. Osaajia oli samassa suhteessa ihan yhtä vähän. Vanhanen tiesi moottoriurheilusta ja osasi kaiken lisäksi kirjoittaa ja vielä puhua. Mutta kumpi tuli ensin? Teksti vai puhe?
1: Mä kirjoitin ensin ja se johtui siitä, että mä tapasin Tane Ahvan, silloin silloisen moottori ja sitten Turun Sanomien Rikukaisto. Ne oli kaksi semmoista sankaria, jotka paineli monot vinossa tuolla autokilpailussa. Ja ne tarvitsivat vähän niin asiantuntija-apua. Kun mä tunsin lajia, niin mä kerroin niille. Ja siitä ne sitten hankkii tekemään töitä niille, ja musta tuli kirjoittava toimittaja. Sitten kävi semmoinen sattuma, että kun mä kuuluin AKKssa Suomen urheiluautojen liittoon, Meillä oli jokaisesta liitosta. AKK muodostaa Suomen urheiluliitto, liitto, Työväen urheiluliitto, Suomen moottoriliitto ja autoliitto. Meillä oli tämmöinen ryhmä, ja mä kuuluin siihen PR-valiokuntaan. Mä tiedän, miksi ne valitsivat PR-valiokuntaa? valiokuntaan Sitten tuli tämä TULn kaveri Voitto Raatikainen, Vode. Tuli kysyä, että etsä, koska sä kierrät niitä ralleja, niin tee meille radio pieni pätkä. No niin, mä kävin tekemässä. No sitten kun mä sitä tein, niin sitten tuli Salmen Pentti ja Seppo Kannas kysymä. Kun sä kierrät niitä kuitenkin, teemme tv urheuruutuu jotain. No siitä se alkoi. Sitten musta tuli toimittaja. Sen jälkeen mä tutustuin ensin Mikanderiin, joka oli vauhdinmaailman silloinen päätoimittaja. Ne halusi jotain juttua tehdä, tai mä oikeastaan tyrkytin niille. Niin ne otti mut töihin sinne, ja, tai siis avustajaksi, ei töihin, vaan avustajaksi. Ja sen jälkeen sitten tekniikan maailmaankin pääsin. Ja jopa hymyyn olen tehnyt juttuja. Että kyllä mä oon aika paljon kirjoittanut elämässäni, mutta en tiedä, tota, eihän se hyvä bisnes taloudellisesti jo Siinä menee hitosti aikaa ja jos siinä nykyrahassa saa 80 tai 100, niin ei se oikein kannata. Mutta mukavaa se on. Mukavaa se on, hirveän mukavaa. Ja siinä tutustuu niihin ihmisiin, ketä, ketä jututtaa. Ja tutustuu niihin lajin salaisuuksiin. Mä nykäisen Matin kanssa ollut usein tekemisissä, olin enää ne vaikeimmalla nykyään, kun se on kuollut pois. Ja se oli, mä järjestin se muun muassa Hannu Mikkolan kartturiksi. Ne voitti Matsda, Mänt, mänttä joo, voitti Matsdalla.
0: Oliko se siinä takapiruna?
1: No olimme mä vähän jo. paljon. No sattui olemaan niin, että kummankin sponsorina
0: oli tuttu firma.
1: Ja siitä kautta se jakautuu.
0: Eikö se ollut kurkkupastille? Oli, joo. Oli. joo. Oli,
1: joo. Kato, kaikkea mäkin muistan. Tommos... No, Ei mä... ole mennyt hukkaan tämä, kun Ei. me panostettiin joo. siihen.
0: Ei, kyllä mä sen muistan ihan hyvin. Molemmilla ajohallareissa oli tämä. ja Matillakin sitten hyppyhallarissa. on oli vielä se. Niin menny. oli
1: joo. joo. joo Myntton, kyllä jo.
0: Mytton. Jotenkin ne vain jotkut asiat joo. syöpyy mieleen. Sitten tämä yleisradio, mistä sä puhuit. Silloinhan nyt mennään 70-luvulla, niin puhutaan tietysti jos aivan eri hommasta. Meillä on kaksi kanavaa Suomessa, ykkönen ja kakkonen. Kello 20-30 molemmilta kanavilta tulee TV-luvun. Mutta on se muuten oikeasti ollut aikaa. Nyt on nyt ollut, lapsuutta ja sun tietysti varhaisaikuisuutta, tai oikeastaan jo ihan, ihan aikuisuutta. aikuisuutta niihin, niihin kyllä.
1: Ja siellä se. just nämä tutut kaverit, ne oli tutustunut minuun, kun mä olin toimittajana, lehtitoimittajana, siis Aamulehden ja Turun Sanomien toimittajana ja Vauhdin maailman toimittajana. Niin. Niin. Ne tuli kysymään, ra, ra, Voitto Raatikainen, joka oli radion urheilun päällikkö. se oli kysymään, että samalla kun sä käyt niitä, että tee, tee meille jotain. Mä sain semmoisen nauhurin kannettavaksi, joka on huomattavasti suurempi kuin mikä sulla on nyt tässä käytössä. Hirveet olkapäällä rahasi, semmoista isoa Kela-nauhuria. Ja kyllä me siitä saatiin näitä juttuja tehtyä. Ja siitä sitten vähän ajan kuuluttu, että televisioporukka samasta ylestä. Teetkö urheiluruutuun vähän juttua? Ja kyllä sekin tuli tehtyä. Ja sitten mä koitin sanoa, että mulla olisi hyviä ohjelmaideoita, mutta ei siihen aika Oli niin vähän kanavia, niin ei kelvannut. Mä olisin tehnyt jostain Kankkusesta tai Hannu Mikkolasta, puolen tunnin ohjelma, mutta ei se, ei se sopinut.
0: Silloin kun sä pääsit siihen ylähommaan, niin koit sä, että nyt. Miten, tai sanotte, että mä kysyn näinpä, että mitä sä koit
1: Joo, kyllä, minusta tuntuu, että nyt tämä on se, mitä mä haluan tehdä. Mutta koskaan mä en päässyt kuukausipalkkalaiseksi sinne, vaan keikkapalkkalaiseksi ainoastaan. Että taloudellisesti mä joudun olemaan autokoulun opettajana ties kuin pitkään. Ja sitten kun mä. Kuvittelin, että nyt mä pärjään ilman autokouluakin, niin se oli ehkä vähän väärä ratkaisu. Mä oon tekemään entistä enemmän töitä, että mä sain saman verran rahaa, mitä autokoulusta sai. Se autokoulu oli hyvin mielenkiintoinen paikka, tehdä töitä. Ja niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemminkin jossain vaiheessa, niin jos siitä hengissä olisi säilynyt, niin ei olisi vatsahavaa tullut. Ei silti, mulle ei ole vatsahavaa, että ei se tullut mulle. Mä osaan ottaa aika rennosti nämä asiat, mä en semmoinen jännittäjä. Mutta siinä kun oli tota, vieressä istu ja toinen teki ihan mitä sattu. Vaikka kun koitti sanoa, että älä paina jarrua kovin äkkiä, niin kyllähän se paino jarru niin, että räpsähti ja takaa tuli auto päälle. Niin oppi menee kysymään, että tuleeko tämä käteisellä. <tos> Sitten tuossa välissä, minkä täytyy vielä todeta, niin minulla oli kouluun Minä ostin kouluun. silloin, kun mä olin itse hankkynut moottoripyöräkortin ja niin niin ostin Niilo Nurmiselta semmoisen moottoripa- koulun, moottoripa- koulun Nurminen oli Fredalla. Palasin syntymäkadulle, missä olin syntynyt, mutta vähän pidemmälle. Ja siinä oli jännä istus, ja istuttiin takana oppilasta. Että sitä voi, omalla painovoimalla kallistettiin, ettei se osu pelenkään autoon. Se oli aika hu- huimaa hommaa. Siitä mä en, mä en koskaan tykännyt. Sitten mä palkkasin yhden kundinaan ja tai tuota, opettajaksi sinne. Kun tulin kerran autolla siihen yhteen risteykseen, Boulevardin ja Lyndon ja nyt mä en muista, oliko se Fredan niin se oli Nurin sen pyörän kanssa siinä oppilas Makasin kadulla. Mä kyllä ei, mutta mua ei niin paljon harmittaa, että mä en viitti nousta ylös ja <tuhu> kun mä just sanoin, että älä jarruta etujarrulla, niin kyllä se perkele paino etujarrua.
0: Ja siitä nurin.
1: Siitä nurin heti, oli liukas mukulakivi.
0: <tuhu> Tämä moottorurheilun homma, kun lähtee laajeneen, mä hyppää, tästä jo tuonne 80-luvulle ja alkaa ilmestyä. Koska ruutulippu alko? muistatko Oliko se 90-luvulla? 90-luvulla Niin, se oli silloin, ei sitten mennä vielä ruutulippuun. Mutta 80-luvulla mä muistan, kun tosiaan näitä on kaiken maailman videokasettia ja muuta. Ja nyt me, meillä on esimerkiksi Video Flash, mikä... Mennään videostylin kautta joo. oikeastaan, eli möllen kautta Fredrik Donner, joka ajoi itsekin muun muassa Roverilla. Joo, niin edes, ajoi Roverilla, mä mieleen. Ja, ja sä touhusit muun mielestä, eikö sä stylin aikaa jo jotain?
1: Kyllä mä joo, olin siinä mukana siinä sen verran. Sitten kun siirryttiin siihen Flashiin, niin sitten jo vähän enemmän mukana. Niin
0: olit joo. Timppa siis, Video oli pulkkisen Timon, ja sitten sulla oli EV-tuotanto, joo. joka jossain vaiheessa mun mielestä osti flässin, Joo, niin näin.
1: osti, joo. Joo, me ostettiin se pois tota, sen takia, että en mä tiedä, ne on liian, liian ailahtelevia niiden noi touhut. Mä halusin semmoista jatkuvuutta ja täsmällisyyttä, että kun jotain tehdään, se tehdään silloin, kun on sovittu. eikä suinkaan soitetaan, nyt mä en tänään pääse, en mä huomenna. Ja sen takia tässä saattaa olla, että Mä olin vähän itsekäs. Ehkä mä olin vähän. Mä olen aina tykännyt, että mä tiedän kaikkea, muuten tiedä mitään. Mutta
0: niin, se, toi ei ole huono ominaisuus välttämättä.
1: Niin, ei ehkä välttämättä, mm. kun osaa ystävällisesti sen sanoa. Joo, sen se vaatii. Joo, sen se vaatii, että ei, ei nolaa ketään eikä muserra suinkaan. Ja kyllä me sit pärjättiin hyvin. Meillä oli Helsingin eteläisimmässä paikassa meidän firma. Se oli siellä Hernesaaren kärjessä, aivan kärjessä. Joo joku tuuli kovaa, niin aallot löi melkein meidän, meidän tota, ovelle.
0: Mä muistan sen paikan, mä kävin siellä. Joo. Sieltähän sitten Timppa lähti tohon viiskulmaan.
1: Niin meni Ja mä jo.
0: menin Timpalle töihin samaan aikaan, mutta Aha, se, sen mä juttelen sitten näissä podcasteissa Timpan kanssa myöhemmin joo. erikseen, mutta silloin elettiin vuotta ysi, tai 6 tai joku tämmönen. Se lukupuoli- joo.
1: Mä olen erittäin huono muistaa noita vuosia. Se on se, mikä tässä on... Niin kuin...
0: Mä yritän niitä suurin piirtein muistella. Ei mulla nyt aina ihan just kohdalle osu, mutta mä, tietysti mulla on 30, 30 vuotta vähemmän muistelta. Niin, lailla. joo.
1: <hätä> jos tässä 30 vuoden rajoissa valehdella näitä vuosia tai muistella, niin silloin se menee hyvin mullakin.
0: Mutta jos 80-luvulla, siis mä katselen nyt niitä videokasetteja, mä katson urheiluruutuja, oikeastaan silloin paljon muuta oikein katottukkaa, mistä moottoriurheilu tuli, niin sä olit valtavasti mukana kaikissa. Mä jopa... Uskolla väittää, että sä olit ehkä Suomen tunnetuin moottoriurheilutoimittaja. Kaikin puoli avasi lehden tai, tai kuunteli jotain. Sä olit aina tekemisissä.
1: Joo, mä aika paljon teen, koska mä tarvitsin rahaa.
0: No, ei ja, se nyt pelkästään. Sitä.
1: Ei se pelkästään. Mä tykkäsin siitä. Niin. Mä täytyy tunnustaa ihan suoraan, että jos ei olisi autoja ja moottoriurheilua keksitty, niin mä en olisi varmaan jaksanut elää näin kauan myönteisissä merkeissä. Ne on kaikki ollut mulle hyvin rakkaita ja hyvin antoisia, vaikka ei rahaa ole tullut, mutta mä oon tykännyt niistä. Ja nämä kuskit ja kaverit, joita siinä on tavannut, ne on kaikki ollut aika suhteellisen myönteisiä mua kohtaan. Tässä, tässä, missä me nyt ollaan, niin täällähän on mun seinällä roikkuu Juha Kankkusen, Markku Aleenin, Hannu Mikkolan, J.J. Lehdon, Mika Salo ja monen muun menestyjän ajopuku. Ja mun omakin ajopuku, siis mä kuulun tähän joukkoon. Moni aika surkea kuski se täytyy myöntää kyllä, mutta hauskaa se on ollut
0: sekin. Joo, ei aina tarvi olla paras. Ei tarvitse, niin, riittää, se... kun
1: mahtuu 50 parhaa, se joku on 40 jo.
0: lähtien. Niin, siihen, siihen sektori. <lacht> mutta pelkästään näistä kirjoittamisasioista. saat kirjoittanut, tehnyt juttuja ja muuta, mutta se, se ei nyt ole ainoa, mitä sä oot parissa tehnyt. Sä luettelit tässä näitä nimiä ja sä oot tullut monen kuljettajan. No tuossa kävi ilmi, että sä olit esimerkiksi tämä Mikkola Nykänen. Mäntä 200, jos olit siinä taustapiruna, mutta sehän ei ollut pelkästään näin, että sä keksit sen jutun jostain, vaan sehän on toiminut näiden kuskien, muun muassa Mika Salon ja Hannu Mikkolan taustalla sponsoriasioissa. Olen ja...
1: toiminut sieltä, että mä oon auttanut niitä, kun mä oon tuntenut noita, noita sponsorin edustajia tai toimitusjohtajatasoa myöten, niin muistan hyvin ton Gilbert von Rettig. Mä kävin siellä, kun sillä Ai että ootte moottorurheilu se on hieno, me haluamme mukaan. No siitä se sitten lähti. Mä sanoin, mulla on muutamia kavereita, jotka vois tulla. Sitten mä lähetin Hannun sinne ja, ja Mika Salo ja niin poispäin. Ja niin, ne sai tupakkayhtiöltä sponssi. Kumpikaan ei polttanut. Niin.
0: Salo silloin tällöin. Ja,
1: Salo silloin tällöin, mutta Mikola ei koskaan. Sanottiinkin, että tota, ei, ei se ole tärkeää polttaa, vaan se, että jos alkaa polttaa, niin valitsee tämän merkin. Sano Gilbert von Retti.
0: Se on ihan kylmä Mark. Oh, oh, Puetaan se, se ihan... sitten minkälaiseen verhoon tahansa, niin toihan sieltä takana on. Ehkä joo, se kyllä. Jo. Tupakka-sponsorointi perustuu yhtään mihinkään muuhun. Kuin
1: ei, 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 joo. Ja mikä siinä oli huvittavaa just, että alkoholiakin mainostettiin, ja kumpikin oli Raivoraiteissa. Minä ja Mikkola. Niin. Me Mikkolan takia tulin, miksi mä rupesin raittiiksi Se oli sen takia, että minä ja äh, Matsdan silloinen tallipäällikkö... Warmbolt. Mä oltiin saunomassa kolmistaan Mikkolan luona. Ja kummatkin joivat vain vissyä Saunojakin minä join yhden pulun olutta. Ne katsoi mua vähän sen näköisenä, että kauheita ryppämistä. <lipäät> niin mä ajattelin, ehkä mä en erottua porukasta ja lopetin viinajuoni. No se ei ollut syy, mutta se oli yksi tekijä. Kuluko sitä paljon? No ei, mä en ole koskaan ollut helvetin huono juoja.
0: Mutta se, sit sä päätit, että sitäkään vähän ei tarvitse.
1: Ei ole enää yhtään. Joo. Ja sitä ainakaan luulet, että se rikastut sille, mä tein silloin väliin. Niin. Mutta taas terveyttä riittää. Ei siihen edes... se
0: ei perustunut se sun alkoholin lopettaminen, jos me siitä puhutaan, alkoholin käytön lopettaminen, siihen, mihin se monella perustuu, että et juo kiintiönsä täyteen niin sanotusti.
1: Ei, ei, se ja... ei mulle perustunut siihen. Ja... Se, vaan, se vaan perustui siihen, että mä tykkäsin, että se on kiva. Yksi syy siihen oli, mä tulin kerran erääseen rallista lentokoneella Helsinkiin ja mulla oli auto pysäköinti, talossa lentokentällä. Ja mä oli lentokoneessa ottanut kolme paukkua. Niin mä en uskaltanut ajaa kotiin. Me joudun soittaa vaimolle, että tulet hakemaan toisella autolla. Eihän nyt jaksanut, että kello jo niin paljon. Me tulin taksilla kotiin ja sitten menin taksilla hakemaan auton seuraavana päivänä. Ja maksoin vielä yön pysäköinnistä. Niin mä ajattelin, että hitto tähän tulee kalliiksi. Ja niin mä sitten sanoin, että lisä potkua siihen, nyt mä lopetan kyllä tämän
0: Siin tuli kolmelle paukulle, vaikka ne oli ilmaisia koneessa, niin joo. kolmelle paukulle hinta. Tuli kyllä
1: kaikista huolimatta, joo.
0: Helpommalla halvemmalla päässyt tuossa paikalliskievarissa, koska siinä no. tirvasemassa.
1: Joo, mutta se, mitä sieltä eräaseesta saatiin juttua tehtyä, niin se kuitenkin korvasi tämän näin.
0: Niin. Sä kiersit tosi paljon maailmalla just tähän aikaan, kun sä olit rettikin sponsori PR-tyyp. Mä, mä olin oli.
1: vaan niiden kaveri. Ja mä niin. autoin niitä monessa asiassa, koska mä tunsin näitä kuskeja. Mä ohjasin oikeat miehet oikean miehen luokse. Ja en mä tiedä, miten siinä sitten kävi se, tuliko niistä sen mitään sopimusta niiden kautta, mitä mä ehdotin. Se on semmonen pr kuin Nils Stubbe, joka oli rettikillä. Ja hänen luokseen mä opastin monta eri kuskia, mutta ne ei se kaikki huolinnut. <laughs> Ihme kyllä. Niin. Olisi luullut, että jos me kertaan opasta jonkun, se pitää kyllä ottaa ja Mut maksaa.
0: Mikkola ja Salo, Hannu Mikkola ja Mika Salo on sellaiset, jotka on ehkä nimekkäimmät näistä, Joo, niin on. Joo. Ne
1: joista ainoat, sit, ketkä minä niin. sain niin hoidettua sinne.
0: Ja sehän niin. johti siihen, että se oli tätä aikaa, kun puhutaan. Tässä on itse asiassa, missä me istutaan, niin tässä on Iltalehden löppi toukokuulta vuonna 90. Jos mä mm-hmm. väärin nää, niin 29. päivä, mutta kuitenkin. Ja siinä ei mitään muuta. No siinä Poris Heltzin erikoishaastattelu, mutta todella isolla Salo ja Häkkinen. Ja otsikko on taas Ykkönen, Salo, Kakkonen Häkkinen, Mika Parin raju voittoputki. Joo. Tämä on siis Englannin avoin t- Formula Ford. Ei, Formula 3, Formula 3 sarja. Ja äh, sitä kutsuttiin Mika-Mika-sarjaksi. Nämä oli kaksi semmoista suomalaista, että näistä jommas kummasta tulee sitten Formula 1-kuljettaja tuonne maailmalle. Ja, Tosiaan Salo oli, sä touhusit Salon, hoidit tiedotusta varmaan ja näitä sponsoriasioita ja niin poispäin. Ja matkustit todella paljon. Oliko se jokaisessa kisassa paikalla?
1: No kyllä mä käytännössä oli jokaisessa kisassa paikalla. Ja noin kummatkin kaverit sopi hyvin. Häkkinen oli ystävällinen mua kohtaan ja se ajo Malboron väreissä. Ja ne oli niin kuin tupakkayhtiöt kaisteli keskenään. Mutta tota, hyvin ne suhtautui tämmöiseen toimittajaretalleeseen siinä porukassa. Me hyvin pärjättiin yhdessä ja mentiin samalla autolla lentokoneelta. Ja Mikko, toi Häkkinen ei asunut enää silloin Suomessa siinä vaiheessa. Ja tuota, Salon kanssa me liikuttiin paljon. Jotenkin musta tuntuu, että toi Formula 3-sarja oli siihen aikaan, brittien Formula 3-sarja oli hyvin suosittu. Ja se näkyi, kiitos, meitä kävi useita toimittajia siellä. Se näkyi Suomessa poikkeuksessa hyvin. Ja nyt kun mä katson noita tämän päivän nuoria kuljettajia, niin ei ne sillä tavoin ole näkyvillä. Ei me tiedetä edes, mitkä sarjat on... Niin ja mistä astutaan askel ylöspäin. Tosta ne astu askeleen ylöspäin, seuraava oli Formula 1.
0: No Salo kävi Japanin kautta. Niin kävi joo, joo. Salo kävi Japanin
1: kautta. Me en muista,
0: miten toi Häkkinen meni. Eikö se sitten jonkun saman samantia ykkösi? Se voi olla, joo. Se on saanut sinne luotuksellahan se meni, eikö niin? Eikö se nyt ole just näin? Joo. Se olla, no, joo, joo, mä en
1: muista ihan noin pitkällä.
0: Joo, Lootukselle se meni Formula 1 ja niin sitten McLarenille testi, testikuski pestin kautta Mutta se on toinen tarina. Mut minkälaista aikaa toi oli sulle henkilökohtaisesti? Olihan se
1: kiva. Mä tykkäsin painolle tuolla ja tota, siinä kuin sain kuitenkin tehdä töitä ja sai rahaakin siitä. Kun tein, paitsi radioon, niin telkkariin, niin lehtiin ja aikakauslehtiin ja päivälehti ja aamulehtiin ja iltalehtiin, niin kyllä aika töitä oli. Mä opettelin käyttää kirjoituskonetta niin, että mä voisin lukea joka toisen rivin tai joka rivin. Silloin lähetettiin jutut puhelimitse. Mentiin toimistoon ja luettiin se juttu nauhalle siellä. Ja ne kirjoitti sen sitten uudestaan. Siinä joutui tavamaan, noita nimiä. Se oli se kaikista suurin ongelma.
0: Ne meni oikein.
1: Ne meni aika usein oikein. Ei välttämättä aina.
0: Kirsit sitten Mikkolan mukana noin MM-rallit?
1: En kovin montaa, Joitakin. mutta kyllä mä jonkin verran kävin. Ja sitten Lontoon-Meksikorallin kävin katsomassa. Hei, minkälainen se oli? No on se ihan hirveä. Ei siinä on mitään järkeä, siinä ajetaan ihan
0: tuhannen kilsan pätkiä. <laughs> Minä vuonna tämä oli, kun sä siellytit. Nyt mä esitin... Nyt sä, niin... sä kysyt tommoseen niin kysymykseen, mä, mä tiedän, että mä en osaa vastata Joo, siihen. mä arvasin heti kysyessäni, että tämä nyt <laughs> meni, että oli väärä sektori. mutta Joo, Mut se van... oliko se siis sitä vanhaa aikaa, eskort... takaveto takavetoeskortti tai modeli? Joo, aikaa,
1: ja jo uudestaan 2000-luvulla. Niin, Uusinta. ja voitti senkin. Se on kaksinkertainen voittaja.
0: Niin olikin. Joo. Tehtiin semmoinen Mark Ykkönen eskortti Valkoinen Mikkolalle. Joo, niin nyt tehtiin. Joo, sillä tämän olin unohtanut, mutta nyt kun sanoit, mä muistan ihan joku valokuva tulkaton. Joo.
1: Ja sitten mä kävin usein Älä... monissa semmoisissa maissa, missä tykkäsin käydä safariralli, mä kävin katsomassa. Siellä oli lämmintä. Ja rotusyrinästä puheen ollen, meidän porukasta ryöstettiin kaksi kaveria Nairobin torilla. Ja poliisille tekemään ilmoitus ja sanoi, että that area is only for black people. Eli se on vain, tämä alue on vain mustille ihmisille, että on teidän vika, miten olette mennyt sinne? Mä me voida tietää, saako Valkoinen mennä, mennä torille, Ei saa, se oli sillä siisti, Joo. Sitä ei käsitelty sen enempää. Just. Jotenkin tuntui oudolta, että kuinka voidaan syrjää meitä niin, että me ei saada mennä ostaa torilta tavaraa. No ei me me mitään ostettukaan, kunhan käytössä, siellä. Mut tuli ihan kuitenkin kaverit.
0: Genian ralli Alkuperäisessä muodossaan todellinen MM-sarjan klassikko. Siinä kilpailussa ei hulluttelemalla menestynyt ja autonkin piti olla vahva. Vuonna 1987 oltiin siirrytty A-ryhmään ja Hannu Mikkola ajoi uransa viimeisen MM-osakilpailuvoiton juuri safarissa autonaan normaaleihin pikataivalkisoihin aivan liian raskas Audi 200 Quattro. Mikkola johti kisaa ylivoimaisesti, kohdatessaan risteyksessä tutut kasvot. Vanhanen oli kuvaajan kanssa paikalla, eikä risteys ollut osunut Mikkolan mielestä riittävän hyvin. Pitääkö tämä tarina paikkansa, jonka maan oon kuullut, Te olitte tekemässä siellä tv tai videota tai mitä tahansa, ja Hannu tuli risteyksensä johti jollain kahdella tunnilla, niin kuin Safaria nyt johdetti. Ja näki teidät.
1: Se pysähtyi, pysähtyi, sanoi,
0: että meni huonosti matan uusiksi.
1: Joo, kyllä, se pitää paikkansa. Se <laughs> takaisin tuli uudestaan hirveässä sladissa sieltä. <laughs> se johti niin paljon, että ei mitään merkitystä. <laughs> se on herras, herrasmies on kun se yrittää auttaa, että mä saan tehtyä
0: työni kanssa. Jotenkin vähän näyttävämme videokuva siitä. Joo, kyllä, saatiin hyvä videokuva siitä. <laughs> Missä saat oot Hannuun muuten tutustunut? Tehän ootte äärimmäisen läheiset.
1: Joo, mä en oikein, jos ihan tarkkaan sano, niin mä luulen, että se kävi samaa koulua tehtaan puiston yhteiskoulua kuin minä. Ja se on pari vuotta mua nuorempi. Niin me siinä vaan tuli, Timo Mäkinen oli mun koulukavereita kanssa, että, että se on kuuluisa kouluiselta tullut vaan kolme kuuluisuutta. Kaksi, Timo Mäkinen, Hannu Mikkola. Ja sitten oli, kukas, joku, joku juoksija se nyt oli kuitenkin. Että et kyllä se on aika kiva koulu. ja Nyt mä oon kattonut se on siirtynyt tänne Vuosaareen Tehtaanpuiston yhteiskoulu. Se on nykyään tämä Vuosaares. Ja vanha koulurakennus on teatterikoulu nykyisin.
0: Aa, niin, niin, just.
1: niin ne vaan menee. Niin. Tota, sitä kautta siihen tuli tutustuttua. Ja siinä me sitten ollaan naureskeltu, kun me... kuka osaa ajaa polkupyörällä kovempaa sitä Tehtaanpuiston yhteiskoulua ympäri. Siinäkin oli yksi semmoinen kisa. Ja siinä ne polkupyörällä sitten sotkettiin kova.
0: Aina ollut kilpailuhenkinen. Oletko muiden kuljettajien takana ollut sit, tai muiden sponsorien kautta kuin tämä
1: En ole ollut kyllä. Ja sekin oli vaan ihan sattuma, kun mä tunsin sen Nils Stuben, niin sitä kautta me osasin yhdistää. Sen, se, tunsin sen muuta kautta kuin autourheilun kautta ja tupakan kautta. Se oli vaan tuttavan tuttava. Ja siitä se sitten alkoi, kun se tunnisti, että mä teen moottoriurheilua. Ja halusi, että se pääisi näkyville. Ja olihan se ollut Leo Kinnusella jo aikaisemmin. Niin oli. Totta. Joo. Ja sitten tollaan. Ja Henkalla oli. Henkala oli, joo, kyllä. Kyllä se on ollut mukana noissa. Että on ollut. Henkka on Henri Toivonen, jos joku ei saanut tietää. Kyllä.
0: Luulen, että tämän kuuntelijat, valtaosa tiesi, mutta hyvä tarkennus. Joo, ja Pali
1: oli sitten kanssa.
0: Kyllä. Eli Toivosen Pali. Niin, Pauli, Pauli Toivonen, näiden isä. Kyllä. Siis Henrin
1: ja Harrin.
0: Juuri näin. Juuri näin.
1: Kyllä se vähän semmoista on ollut.
0: Aika, aika on mennyt kovaa vauhtia eteenpäin. Se menee jo koko ajan, Jättä. joko maanantai tai perjantai. Niin on joo. Ja sitten siihen ruutulippuun. Ohjelma starttaa silloisella kolmoskanavalla vuonna 1990. Erkki Vanhanen aloittaa yhtenä ohjelman tekijänä sen ensi hetkistä alkaen. Ruutulippu periaatteessa mullisti moottoriurheilun näkyvyyden kotimaisessa mediassa.
1: Kyllä mä luulen, että se vaikutti, koska selkeästi vain moottoriurheilua käsiteltiin sen puolen tunnin aikana. Sitä ennen mäkin olin tota, vetämässä Jyväskylän suunnilleen ralliradioa monta vuotta. Ja mä sen takia kyllä ne varmaan tutustu minuun ja sanoi, että jos sä tuut mukaan, niin... Tehdä, että se oli niin kohtelias, että se sanoi vähän aikaa, että jos sä et olisi tullut, niin ikinä ei olisi ruutulippua tehty. Se oli, että, arvaan, että se on kohtelias sanonta. <laughs> Mutta se ruutulippu oli kyllä mun mielestä semmoinen ohjelma, että oli kiva tehdä. Ja se pysyttiin ajankohtaisena ja vain asiallisissa linjoissa. Ei lähdetty mitään huuhaa
0: tekemään. Mutta se oli laaja, se oli todella laaja ohjelma. Siellä oli moottoripyöristä kaikenmoiseen. Joo, veneitä ja... Niin. Kaikkiin mahdollisia. Kaikki, mihin meni bensaa saaperi. Joo, niin oli Joo.
1: jo. Mä sain kunnian ajaa Vareliuksen veljesten ja Se oli kyllä, sitä mä en ikinä alkaisi tekemään. Se on hirveä riski, että se heittää yli sen. Piti osata vähentää kaasua oikealla hetkellä. Ja Alunka arvioida niitä aaltoja. ei musta ei olisi
0: siihen. Sähän koea kaikki koeajoit kaikkia muitakin vehkeitä, Tomilainen kiihdytysautoa muistaakseni, ja ainakin kyllä. rallikross-vehkeitä ja rallivehkeitä, vaikka mitä. Joo, me tein missä. aika paljon koja, koeajoja. Mutta se oli sulle tuttua hommaa jo lehden tekniikan maailman kautta, eikö ollut?
1: Oli jo, oli. me Salosen Timon peukioittia testaamassa tekniikan maailmaa, niin se alkoi kielellä jo se niiden huoltopäällikkö, että ei tolette
0: tavoin. <laughs> se ei ole aina mitä sä tosiaan tekniikan maailman koeajanut. Onko huikea näistä raitiovaunua? No tässä on. No, raitiova... tässä on ku...
1: Kanteenkin pääsi raitiovaunulla ja olen ajanut junaa, sähköjunaa ja metroa. Ja mä sanon, että se onkin viimeinen kerta, kun olin raitiovaunussa. Mä ajoin itse sitä. Tekniikan maailma tykkäsin tämmöistä erikoiskoeajoista. Erikoish... Tuota normaali koeajat ja kilpailu keskittyy näihin tuotantoautoihin.
0: Se se ruutulipuhomma. Sä... Oliko se siinä alusta loppuun asti, viimeisen lähetykseen Olin asti? Joo, kyllä. Kyllä. Minkälaista se oli tehdä? Se oli aina tehtiin periaatteessa sunnuntaisin tuossa viiskulmassa Reavideon Studio.
1: Kyllä, siellä se tehtiin jo. Ja aina hirveällä kiireellä. Usein ajettiin sieltä Creavideon Studiosta ulos se. Meillä ei ollut valmista lähetysnauhaa, vaan insertteja ajettiin. Meillä oli taitavat editoijat, jotka osas tehdä sen. Sillä tavoin, että se tuli aika järkevä ohjelma. Eikä tullut teknisiä vikoja. Se, minkä mä ymmärrän Matissa, kyllä se Matissa on se, että oltiin hyvin täsmällisiä juontajan, piti aina olla siististi pukeutunut, ei saanut repsottaa vaatteet, niin kuin nykyisin ikävä kyllä monessa TV-ohjelmassa on. Ei ole juontajan asua kukaan korjannut. Meillä oli erikseen studioavustaja vai millä nimellä, studioohjaaja, se oli oikein nimi, se on hieno termi, se kävi vetämässä paidat su- suoraan ja solmiot kiinni. Mutta nykyään näyttää siltä, että ei kukaan hoida niitä.
0: Juonat tehtiin siellä, studion, siellä tai studiolla, joka on maan tasalla. Joo,
1: kyllä, kellari kerros. Joo,
0: mä muistan paikan hyvin, Eri, erittäin hyvin, koska mä liityin vuonna 2000 siihen remmiin mukaan.
1: Muistan, kyllä, joo, se oli hieno. Saatiin vähän asiantuntemustakin mukaan. <tos> <Mä olin tos> kyllä, muutti jo vähän vanhoja kaikki.
0: Niin, niin. Mä, joo, jännä, mä en jotenkin ajatellut kyllä sitä tällä tavalla sitten siinä kohtaa. Ja Ennen kuin mennään siihen, mä haluan tästä jutella sun kanssa, kun mä tulin porukkaan. Ja kerron myöskin, mitä mä muistan sut silloin, kun pääsin sun kanssa tekemään töitä, Nimenomaan mä puhun, että pääsin. Niin, mutta yksi tämmöinen, tai oikeastaan mä haluan jutella kaksi asiaa, mitä ruuntulipusta muistetaan. Tai mitkä on jäänyt sellaisen, toinen on mukava muisto ja toinen ei niin mukava muisto. Ää, aloitetaan siitä mukavasta. Ja, ja tämä on edelleen erittäin katsottu klippi tuolla YouTubessa. So, tuolla digitaalisessa maailmassa ja tämä on aivan vähän aikaa kuule, kun sellainen mun vaimon kautta kun me kutsutaan klaaniksi tämmöinen porukka, missä on siis vaimon sukua ja hänen veljeä, velipuolia ja muita. Ja tähän ryhmään tuli tekstiviesti, jossa oli tämä videoklippi, että kun lähdet kotimatkalle, että miten sä vältät ylinopeuden ja sä siinä vedät loppujonon ruutulipussa, että liimaa vaimon kuvan kojetauluun ja sillä tavalla muistan, ei ole kotiin mikään kiire.
1: Kyllä, tää, tää on elänyt hirveästi. Se kovin kauan, kun olin kaupassa, niin yksi kaveri tuli kysymään, onko sinulla vielä vaimon kuva koetta ollut? Mä tein, että ei ole mulla vaimo mukana ja vaimon <laughs> se Kyllä, se on jäänyt ihmisten mieleen. Se oli hyvä vitsi. Mistä sä sen keksit? En mä tiedä, miten se tuli nyt vaan jostain syystä. <laughs> ja tota, siihen aikaan olin aika reipas ajaja kaupungilla. Poliisit tunnisti, tunnisti mun autonkin jo kauempaa. Mutta en mä kyllä paljon se Mä en sillä rajoilla aina, että viisi yli ja tavalla. Niin.
0: Mutta se on semmoinen, mikä on jäänyt. Siitä Erkki ne muistetaan. Aika, siis moni sellainen, joka ei ruutulippuakaan katsonut, niin tuntee sut siitä.
1: Ajattele, kuinka pienestä se
0: on. Jo. Se on toi ikään kuin hitti-biisi, jos se sillä tavalla ajatellaan, että voi niin kuin bändi tehdä hommia, mutta sitten kun napsahtaa yksi, josta se leviät tietoisuuteen, niin se on semmoinen, mistä sut muistetaan.
1: Oletko sä tehnyt vielä hitti-biisejä viime aikoina?
0: No en, mä oon tehnyt biisejä, mutta hittejä ei ole
1: paljon tehnyt, mä muistan kyllä. Jäänyt mieleen oikein taiteilijana suorastaan.
0: No, Joo. Ihan Sitten sitä, mennään mutta...
1: siihen toiseen, joka, joka ei ole hauska.
0: Tää ei ole mukava. No. Tää on vuonna 1994 vapun aikoihin, Imolan Grand Prix. Ja ää, ruutulippu on samaan aikaan on kätkät duo edustamassa Suomea Euroviisuissa kappaleella Bye Bye Baby. Ja, Timolan kisa on ajettu Arton Senna ajan rajusti ulos siinä, mutta siihen aikaan ei vielä sit ihan heti tiedä. Toki kaikki tieset nyt asiaa, että ei ole hyvin. Mutta se vahvistus siitä, että Arton Senna on kuollut, tulee vasta silloin, kun ruutulippu pyörii jo televisiossa. Ymmärtääkseni se on näin mennyt. Kerro, Joo, kyllä, kerro tarinan jo. tausta. Mutta siis ruutulippu päättyy seuraavasti. Mä itse muistan katsonut Tulee spiikki, jonka sä vedät. Selkeästi äänen laadusta kuulee, että se vedetään jotenkin lennossa sinne väliin. Ja juuri saamamme tiedon mukaan, Arton Senna on kuollut polennaisessa sairaalassa, tai missä nyt olikaan. Jonka jälkeen Erki vanhainen ilmestyy ruutuun, loppujuonto, ja sä sanot siinä, että tässä oli tämän tämänkertainen jaksomme, ja kevyt lopetus viitaten tähän euroviisuun. Ei sitten muuta kuin bye bye baby, baby goodbye.
1: Joo, se oli liittynyt Euroviisioon. Kyllä, ja, ja
0: se jäi sinne. Se, mitä sulla siinä vaiheessa, kun sä tajusit, että hetkinen? että
1: ne on otettava pois, mutta ei sitä nyt voinut ottaa pois enää. Se meni jo ulos. Se niin. on siinä, tuossa niin kohtuuttoman ankaraa, kun se menee ulos, niin se menee. Sitä ei voi imet- imettyä takaisin. Ihmiset varmaan luuli, että me sanotiin bye, bye sille sille asennalle. Joo, se todella sanottiin vain tälle laululle, joka meni päin. Mm. Itsehän se meni, ei se kovin hyvin mennyt sekään.
0: Mikä fiilis sulla oli silloin, kun se tuli ulos? Se no kyllä, oli... se
1: pani miettimään, että ei sitä sattuu. Ei sille mitään voi. Niin. Kaikki sitä sattuu, joo.
0: Tuliko siitä palautteet?
1: Ei ole tullut ihme. Joku siitä saattoi sanoa, että olisi se voinut sanoa kauniimminkin näkemisille sille Senalle. Olisi se voinut, mutta kun ei me sanottu Senalle näkemys, me niin. sanottiin sille kätkätille.
0: Kyllähän sen kaikki tajus, tai valtaosa varmasti tajus, mistä siinä oli kysymys, mutta... Niin. Se, se osui semmoiseen todella ne,
1: ymmärskö, että et sinne väliin on voitu saada tämän.
0: No alan ihmiset, mä en tiedä, ymmärskö muut. Mä ymmärsin sen jo silloin, että kun se kuulisi laadusta, että se vedettiin jotenkin, joo. se ei ollut samanlainen soundi siinä speakissa, vaan se kuuli selkeästi, että se on nyt lyöty sinne jopa ehkä lennossa tai miten vaan. No, niin se tehtiin, niin, joo. Just joo.
1: Kyllä ne on No on, on
0: ikäviä no, Mutta luojan kiitos, sosiaalinen media ei ollut silloin vielä olemassa.
1: Joo. Luojan kiitos jo. Jos sois, niin ois, mut olisi haukuttu varmaan jo niin moneen kertaan maanrakoa, että mä oisin jo lopettanut, kun työnteon. Joo. Onneksi mä en ole ikinä vieläkään päässyt sosiaaliseen mediaan kiinni. <laughs> Joo. Ei tuskin pääsenkään. Me ei olla
0: Facebook-kavereet, <laughs> niin sanotusti.
1: Joo. Tämmöstä on ollut tää elämä.
0: Joo, sinne mahtuu kaikenmoisia, mutta se, toi on yksi semmoinen, mitä on, on tapahtunut sulle. Mä oon sanonut... Voimasanan sen b alkavan tv hän on se kerho periaatteessa olemassa, ne, jotka on sanonut ja jotka ei ole vielä sanonut, joo. se lipsahtaa aina. Se tulee tietysti siinä suorassa joo. sitten. Että Kyllä, se äkkiä on, tulee. No ikäviä, kun sen tietää siinä sanoessa, että äh, joo. Ja mikä pahinta, kun se on mennyt ulos tai saa imettyä takaisin. Se meni sinne, joo, joo. se on siellä silloin. Mulla se tuli palkintojen palkintojenjaos vuonna 2001. Ja sitä vähän, ei nyt ihan vastaava, mutta tavallaan siinä oli just viikko aiemmin kaatunut tornit New Yorkissa. Joo, just, ja joo, sitten joo. vielä kato lataa tuommoisen vähän herkässä tilanteessa. Joo, Siitä mun kaverit kysy sen jälkeen, lukuisat ihmiset, kerro hei, miksi sä sanoit sen? Joo. Ja sitten, tiedätkö, mä niin jaksoin sitä vastata pitkään, mutta sitten kerran mä muistan vielä missä, kun mulla ihan, sitten niin se tulisi kiintiö täyteen. Joo. Mä sanoin, että nyt, että nyt me tehdään niin, että seuraavan kerran, kun mä, kuulen, mä sanoin tälle kysyjälle, että mä kuulen, että sä kiroilet, niin joka kerta saat selittää mulle mihin.
1: kyllä tuo kiroilu lipsahtaa. on hyvin semmoinen, joka lipsahtaa helposti. Mulla puhekielessä usein tulee semmoisia niin. sanoja. Voihan vee. Niin. Joo. Niin tota, tämmöistä tämä vaan on. Se on paha, kun on julkisuudessa, niin se on helppo tarttua. Se, joka ei ole julkisuudessa, sen on helppo Ha, hyökätä niiden kimppuun, jotka on tekemässä näitä asioita. Just näin. Sitä ei tu ajateltu että itse tekee omassa työssään myös virheitä.
0: Jyväskylän MM-ralli ja Ralliradio. Pieni aamuusva, katsojat matkalla erikoiskokeille. Askelten lisäksi ilman täyttää Erkki Vanhasen ääni. Ralliradio oli ja on edelleen tärkeä osa kisaviikonlopun fiilistä. Ennen älylaitteita Ralliradion merkityksen voidaan sanoa olleen jopa ratkaiseva Rallin seuraamisen kannalta.
1: Joo, mä luulen, että se pitää paikkansa, koska siihen aikaan ei ollut todella tietokoneita, vaan ainoat tulostiedot tuli meidän Ralliradiosta. Ja sitten meitä oli kaksi kilpailevaa radiokanavaa. Me, Radio Keski-Suomi ja sitten Radio Jyväskylä, joka oli yksityinen radio. Niin me keskenään kiisteltiin ja me oltiin sikäli onnistuneita, että meillä oli niin hyviä miehiä tuolla matkan varrella, että me saatiin lähtöpaikoilta ja maaliin tulossa haastattelua, tulospalvelun lisäksi. Ja sitten me oli kohtalainen asiantuntemus, me pystyttiin arvioimaan sen rallin etenemistä. Siinäkin kävi sillä tavoin, että kun olin tehnyt yleisradolle töitä, niin tuli tämä Radio Jyväskylän, tai siis Radio Keski-Suomen toimitusjohtaja tuli kysymään, soitti mulle, Haluaisitko tulla vetämään ralliradiomaa? kyllä mä voin, mutta tuskin mä osaan, kun se on niin tekninen juttu, siinä piti näitä vipuja heilutella edes takaisin siinä äänipöydässä. Ne sanoi, että ei tarvi, me hoidamme sinulle avustajan siinä, kunhan itse tulet vaan. No sitten mä menin ja me sovittiin hinnat ja mä vedin monta vuotta sitä, aika kivaa hommaa. Mutta silloin ei ollut tietokonetta, ei kukaan tiennyt tuloksia, ellei me kerrottu sitä. Me saatiin aina faksilla tai sitten meni? puhelimetse. Tulokset sinne. Ah, se meni sillä, tavalla joo, se meni sillä tavalla. Ei ollut tietokone, että mistä olisi voinut katsoa, kuka johtaa.
0: Mutta muistanko mä oikein, että se päättyi vähän ikävästi, se sun ja Ralliradion yhteistyö? Vai päättyikö se vaan niin, että sä lopetit sen? Mä vai... vaan lopetin Onko joo. näin? On joo. Mulla on jotenkin ei. jäänyt semmoinen käsitys, että sä saisit halunnut jatkaa, mutta ne jostain syystä. Ei, ei, ei. Okei, semmo... ei on, mä, mä,
1: mä vaan luovutin. Mä en yksinkertaisesti jaksanut enää elokuussa pilata tuota kesämökkiä aikakautta. <laughs> kun se oli sitä yhtä ja samaa koko aika. Niin. Ja sitten siinä hirveän vähän päästiin nukkumaan. Mä aloitettiin aamu varhain ja vedettiin yö myöhään. Ja, ja sitten tota, ja taas seuraavana aamuna aikaisin. Että kyllä se oli aika kova urakka.
0: Oli se aikamoinen homma. Mutta se muuttui sitten. Sen, mun mielestä sitten jotenkin se fiilis muuttui, kun sä jäit siitä pois. Niin heti tietysti. Totta He, paremp- kai. Totta, parempaan suuntaan. Älä nyt noin sano. Mä, mä sanoin vain, että fiilis muuttuu. Joo. Koska tietysti kun se henki löytyy johonkin ihmiseen, ja sun tapa vetää radioa, sun tapa vetää mitä vaan, siellä on se semmoinen pilke koko ajan siellä takana, josta mä tykkään ihan valtavasti. Sehän on just se, mikä mua kiehtoo. Niin se sieltä, ainakin jos se sitten oli, niin se oli erilainen, mutta näinhän se menee.
1: Näinhän se menee jokaisen. Meillä on oma tyylimme. Mm. Mä oon tykännyt myös, että ei, ei maailma ole niin haudan vakavaa kaikki suinkaan, vaan. Jos se menee hyvin, niin täytyy olla vähän hauskuuttakin siinä, että katsoja ei nukahda tai ala, ala tuskailemaan, voi hitto, mitä se puhuu. Vaan se pitää olla noin hyvin joustava. Mutta tota, joo, mä vaan lopetin, kun kesämökkien meni joka vuosi ihan, ihan siihen. Vaikka autourheilu on mulle ollut koko, tai moottoriurheilu on ollut ihan se iso asia.
0: Se ralliradion vetäminen muuten muuttuu aika paljon siinä sen aikana, kun sä sitä vedit, koska Alkuaikoina, kun sä siellä olit, niin pätkätuloksia tuli koko ajan. jatkuvasti aja hermolla, koska pätkiä ajettiin paljon. Nehän oli lyhyitä. Kaikki aina kultaa sen muiston periaatteessa. Silloin oli paljon erikoiskokeita. Niin olikin, mutta ne oli pituudeltaan 4–7 kilometriä lyhyitä pätkiä. Mutta se, mistä mä tykkäsin, olen tän ennenkin ottanut esiin monessa jaksossa, että silloin tuli tuloksia, että kuultiin 20 minuutin välein, puolen tunnin välein, että nyt Toivoitti sekaan ja nyt se hävisi kaksi. Sitten tultiin modernimpaan aikaan, kun erikoiskokeita väheni. Ja sitten yhtäkkiä teillä oli seitsemän pätkää per päivä, kun te olitte vetänyt seitsemän toista per päivä.
1: Joo, se olikin aika tuskastuttavaa keksiä, Muistan. keksiä siihen loppuväliin lisää jututtava. Ja Ei voinut taukoja pitää, vaan oli pakko aika pysyä, että ihmiset jaksoivat ymmärtää, että tämä on meidän ralliradio.
0: Luulleko, että se vaikutti jollain tavalla siihen sun päätökseen, vetäytyä sieltä pois, että se henki muuttui ralliksi. Joo, mä
1: luulen, että se vaikutti. Musta tuntuu, että se oli yksi tekijä ja sitten toinen oli se, niin kuin sanottu, niin, että koko elokuu meni siihen. Ei sitä suinkaan menty silloin, kun se alkoi, vaan oltiin jo monta päivää ennen. Ja kun se loppui, niin monta päivää oltiin jälkeenpäin selvittämässä niitä, kuka on sanonut ja mitä sanonut.
0: Kasvot ruudussa, ruutukasvo. Ääni radiossa, radioääni. Erkki vanhanen on näitä molempia. Kenties nykysukupolvi ei tunne, mutta vanhempi polvi muistaa ikuisesti. Vanhanen, seuramies parhaasta päästä, ei ole kuitenkaan koskaan liiaksi välittänyt tuntemattomien huomiosta. Työ on saanut riittää. Huomiota kuitenkin tulee niin sanotusti ammattietuna, halusi sitä tai ei.
1: Vaan on tehty töitä toimittajana niin paljon kuin osataan. ja parhaamme olemme pyrkineet antamaan. Ja... Jollain tapaa tietysti tuntuu siltä, että ihmiset tunnistaa minut kadulla, ja se on niinku se haittapuoli, mitä mä en oikein välittäisi. Sä et välitä siitä. En mä välitä. Mä mieluummin olen pysyn toimittajana niin, että ole näkyvissä koko aika itse. Ja eihän joutunut missään muussa ole näkyvissä kuin tässä ruutulipussa.
0: Niin se on oikeastaan ainoa. Joo. Ja muualla sitten sun ääni on tullut.
1: Joo, ääni on enemmän. Ja, <tos> tuota, sen tuollaisia tulee justis. Oltiin, ja, mikä se Ylen tota, liikennetoimittaja oli?
0: Riihelän Eskon.
1: Eskon kanssa oltiin to, ta, kahvilassa. Ja Esko kahvin ja viineen leivän. Ja mä sanoin, kahvia viinelle Niin yksi uusi takaa, koittakaa nyt päättää, kummalla äänellä puhuttiin. <tos> voi niin voi naurattaa se, että he huomasi, että Saamari, siinä hän noi on noin sankarit.
0: Se on muuten Esko Riihelästä edesmenneestä liikennetoimittajasta. Täytyy sanoa, että joillakin ihmisillähän vaan ääni on sellainen, joka sopii,
1: joo, sopii
0: mediaan. Ja, ja mi, missä periaatteessa oikeastaan mikrofoni, kun mikrofoni resonoi sen äänen oikein. Esko Riihelällä käsittämätön soundi siinä. Oli joo, oli jo. Mitä jollain ihmisellä voi olla sellainen?
1: Joo. Ja se pystyi vetämään hyvin noin ohjelmia, tietämättä asiasta mitään. <lipäätä> se oli kiva kaveri, me paljon tavattiin yhdessä, johtiä käytiin
0: kahvilla ja niin poispäin. Tuosta kun sä sanoit tietämättä asiasta mitään, niin kuinka paljon sä teit taustatöitä?
1: Kyllä mä yritin tehdä aika paljon niin, että en koskaan puhunut, jos en tiennyt, en arvannut, miten asiat on, vaan kyllä mä koitin selvittää mahdollisimman tarkasti. Mun mielestä se on toimittajan tehtävä, ja jos ei se tiedä, niin silloin on parempi, että ei puhu mitään. Ei kerro semmoisia asioita, joita ei ole tarkistanut.
0: Tässä on tosiaan, sä oot maininnut jo aikaisemminkin, missä me ollaan. Me ollaan täällä sun kellarissa, no alakerrassa. Alakerrassa, niin, alakerrassa missä... Tämä on takkahuone, saunan joo. takkahuone. Kyllä, takka on itse asiassa tässä mun vieressä. Ja tämä on tämmöinen miesluola. To, tosi moni ukko tästä kateellinen. Täällä on nimittäin nimikirjoituksilla varustettuja tauluja. Mä näen tässä nyt Mika Salo, Hannu Mikkola, jotka on ollut tässä maininnassa aika paljon. Sitten täällä on... Erilaisten rallien näitä kylttejä, valokuvia, kansikuvia, paitoja, ajopukuja, pienoismalleja, muutama palkinto ja sitten jostain syystä myöskin yksi parkkimittari, jonka taustaa mä nyt en kysymään, mutta kun me ollaan Erkki sen takkahuoneessa, niin tänne sopii yksi parkkimittari. Mä voin ollut, sanoa, että Mä olen mä säh... laittanut siihen kolikoita koko ajan, koska meillä on kestänyt tämä niin kauan, että ei tule lappua.
1: Mä sanoin, minkä takia mä sain sen. Mä oon niin paljon maksanut tota, pysäköintimaksuja. <tos> ja <tos> ja oman mittarin mulle. Tämä on semmoinen kuin nämä vanhettu mittarit. Niin
0: Okei. Okay. Joo, tämä on vanhoja kunnon kolikkomittareita. Joo. Pitää paikkaa. Siis täällä on vanhoja beettanauhureita ja... Ja tuuman nauhuri, ja ja huomioissa. Noit nimittäin oikeasti on paljon. Mutta nämä ajopuvut, mitkä tuossa on, niin se huokuu siitä... Minkä verran sä oot saanut ystäviä tämän lajin parista? Ja ei ole mitään ihan kansallisen tason kavereita, vaan tuossa on kansainvälisen tason kavereita. Joo, niin. Onko sulla myöskin, kun mietitään sun elämää moottoriurheilun parissa, niin onko sieltä tullut sun parhaat ystävät?
1: No ehkä ei parhaat, mutta hyvät ystävät kuitenkin joo. on tullut. Joo. Se voi sanoa, että se on ollut mun elämän suola kokonaisuutena. Ilman suolaa, ruokahan on hitoa huonoa syötävää, niin tässä on ollut kaikkein niitä hauskoja ja mieleenpainuvia ja välillä haastavia kohteita, joita on joutunut ratkaisemaan. Ja mä olen tykännyt siitä enemmän, koska mä en ole mitenkään juoksijatyyppi, enkä sä oo käynyt juoksemassa mutta mä en voisi kuvitella, että mä oskasin 400 metriä pidemmälle juosta. <laughs> ja joo. sitten tota, kokonaisuutena autourheilusta tapaa aika rehti porukkaa. Se on mun mielestä yksi olennainen kysymys.
0: Kaikella on aikansa. Meidän kaikkien tulee jossain vaiheessa väistyä ja antaa seuraaville tilaa. Erkki Vanhanen sai tehdä rakastamaansa työtä eläkeikään asti ja sen ylikin. Säännöllinen työnteko loppui siinä vaiheessa, kun ruutuli Pohjalman viimeiset lopputekstit pyörähtivät ruudussa. Tämä tapahtui muuten Ylen kanavalla helmikuussa 2007.
1: Se loppu siihen, että voi sanoa, että siihen mä oikeastaan lopetin, paitsi mä tein sitä urheilukanavaa.
0: Niin, joo, joo, mutta semmoinen säännöllinen, säännöllinen loppu, joo. Mä kyllä. näen sen urheilukanavan, että sä harrastit sen. Joo, siellä, se oli niin väärin, joo. mutta sä tiedät joo. mitä joo. mä tarkoitan. Mikälainen tunne sulla oli silloin?
1: No ei, se tuntui vähän helpottavalta. Se Aika stressaavaa on tehdä koko aika. Kun ruutulippu tuli kerran viikossa, niin silti se edellytti koko viikon toimia. Se ei suinkaan ollut niin, että. Kä- se piti kirjoittaa se juttu, piti katsoa se materiaali etukäteen ja piti käydä kummaamassa se materiaali. Niin kyllä siinä iso homma oli, että ne sai tehtyä. Mä tykkäsin kyllä tehdä sitä, ei silti, mutta perhe saattaa vähän miettiä, kun isä oli kaiken aikaa ulkomailla tai jossain. Mm. Yksi kysyi multa, että muuttanut lentokentälle asumaan? välikotion. ihan...
0: Lähellä. Lähellä Välikoti on siinä. Joo. Sä täytit tammikuussa 80 vuotta.
1: Joo, se on. Ensimmäiset 80 on nyt takana.
0: Ne on takana, ekat 80, mutta väistämättä ollaan tilanteessa, jossa elettyä elämää on takana enemmän kuin mitä sitä on edessä.
1: Näin se todennäköisesti on. Kyllä se
0: hyvin suurella todennäköisyydellä <laughs> no, näin on. No, me voidaan asiasta puhua suoraan. Joo. Jos mietit sitä kaveria siellä Norssin koulun pihalla jossakin, joka nuorena ajo sillä prätkällä ja muuta, ja sä mietit, että mikä Erkki vanhasesta tulee isona. Niin tuliko sun elämästä sellainen, mitä sä jossain vaiheessa ajattelit?
1: He no ei, vaan mutta tuli hyvin rennonoloinen elämä. Minusta ei tullut vakituista duunaria toimista Isäni halusi minut insinööriksi, mutta eihän minusta koskaan insinööri olisi tullut. Mä olisi pystynyt räppelämään näperellä sillä tavoin. Minusta tuli semmonen, että mä oon taivaanrannan maalari, mä ajauduin eri paikkoihin, tykkäsin tehdä erilaisia juttuja. Tämä moottori, auto, veneilyt moottoripyörällä, että ne sain mut niin kun, mukaan. Mä tykkäsin niistä. Ja aina missä bensaa palaa, niin siellä mä tykkäsin olla. Mä kävin katsomassa eläintarhaa jo, ja, ja mun äiti, joka oli kaivopuuston martoissa, niin niillä oli myyntipiste eläintarhassa aina. Niin myi m, limpsaa ja kahvia ja mitä kaikkea siinä myytiin. Niin. Mä olin siellä mukana, mä pääsin aina Marttojen siivällä sinne. Mä on semmoinen lappu, että pystyi liikkumaan varikkoon myöten siellä. Niin. Mä siitä jo sain ensin tutustumisen tähän. Lajiin. Ja siellä Timo Mäkinenkin ajo sitten, kun olin jo vähän vanhempi, niin että kyllä se hajot oli mun mielestä hieno tapahtuma. Se oli tosi hieno tapahtuma.
0: Vielä semmoinen kysymys 80-vuotiaalle Erkki Vanhaselle. Jos me ajatellaan sun työuraa ja kaikkea mitä sä oot tehnyt sen ja niin sanotun, puhun kansan kansaneläkkeestä lainausmerkessä, lainausmerkeissä, mutta sen eläkeijän jälkeen ja kaikkea tämmöistä, niin Onko kaikki tullut tehtyä vai onko jotain jäänyt tekemättä?
1: Kyllä jokunen kirja vielä pitäisi saada aikaan.
0: Mutta okei, okay, sä oot tehnyt kirjoja. Olen tehnyt, Mutta jo. onko jotain semmoista? Voiko olla tyytyväisenä katsoa sun 80 vuotta kestänyttä elämää? Vai onko semmoinen tunne, että hitto, toi tekemättä?
1: Ei ole mitään jäänyt tekemättä. Mulla on vaimoja, kaksi lasta, tyttöjä ja, ja kolme lasten lasta ja neljä lasten lasten lasta. Että jotenkin musta tuntuu, että me ollaan aika hyvin ollaan pärjätty porukassa. Ja ei ole mitään skismoja ollut perheen kanssa, me ollaan pärjätty hyvin. Ja taloudellisesti roikutaan siinä keskitasolla niin kuin ihmiset yleensä roikkuu. Että ei miljoonia, mutta ei, ei kymppejä vaan sieltä väliltä. Olen tyytyväinen kokonaisuutena elämääni ja toivottavasti se vielä vähän aikaa terveenä jatkuu. Se on se olennainen kysymys. En halua joutua letkuihin. Tai
0: On aika sanoa iso kiitos Erkki Vanhaselle kaikesta tekemästään työstä moottoriurheilun eteen. Mutta eihän tämä jakso tulisi valmiiksi ilman Vanhasen tyylilleen uskollista lopetusta. Kiitos seurasta, moi moi!
1: Kiva, että jaksoit tulla kuuntelemaan Vanhaseen Kui. jorinoita. Ja kuunteleeko näitä kukaan muu kuin sinä?
0: No se, kyllä, tällä joku toinenkin kuuntelija kuuluu. Maimoni yläkerrassa ja äiti kuuntelee <laughs>